0: Mas aí, bem, de novo, boa noite, meu nome é Rodrigo. Ah, se você tem acompanhado esse mês aqui, você sabe que a gente está numa série de pregações e a gente tem caminhado a respeito de... A série de pregações é sobre cinema e a gente tem utilizado ah, as histórias do cinema para falar a respeito da maior história de todas. E a gente acredita que histórias nos tocam de forma muito especial. Sim, as histórias nos tocam de uma forma muito peculiar. E não é à toa que essa indústria, ela é bilionária. Uma indústria de contar histórias, a indústria cinematográfica. João, tiro isso aqui também. E aí a gente já fa falou, a gente já caminhou no filme A Origem, a gente já falou do filme A Chegada, a gente já falou do filme Logan, e aí hoje a gente chega no filme Lion. Ah, talvez até aqui a caminhada foi muito viajada para alguns... <risos> Alguns filmes de, de ficção científica, outros de super-heróis. A gente já tem falado dessas histórias e como elas nos marcam. E hoje, talvez, a gente comece, nesses outros próximos dois encontros, com filmes que mais explicitamente tocaram o coração de muitos. Até porque esses dois filmes que a gente vai falar, tanto nessa semana como na próxima, eles são filmes que for, são baseados em histórias verídicas. Tanto Lion como até o último homem, os dois são baseados em histórias verídicas. Especialmente esse Lion, ele se baseia num, na história de um livro que um rapaz escreveu chama, chamado "Uma Jornada para Casa". A história verídica baseada no livro. E a gente tratou desse tema um pouquinho na jornada para casa na, no domingo anterior ao início da série onde a gente tratou da jornada do herói, como ah, a jornada do herói está presente em todos os filmes. E, de certa forma, todos os que a gente viu têm isso. Esse de uma forma muito mais explícita. É, e é engraçado que esse filme que a gente vai comentar hoje, ah, eu comecei... Eu, 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 quando fui assistir pela primeira vez, eu estava no meio do filme e disse, oxe, eu estou reconhecendo essa história, eu estou reconhecendo essa história. E era uma história tão incrível que eu tinha visto essa história numa reportagem, num jornal. E aí comecei a reconhecer a o quão incrível era no meio do filme, eu disse: "Nossa, me lembrei da história agora". E toca muito nosso coração a história de de Lion. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria orar com vocês. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua presença aqui hoje, te agradeço pela oportunidade da gente estar tá celebrando o teu nome mais uma vez, e especialmente, Senhor Deus, por estar tá aprendendo um pouco mais a respeito da tua palavra, pai. Nos nos tira as escamas, Senhor Deus, dos olhos do coração, Pai. Nos faz ver verdades profundas a respeito de quem Tu és e da nossa própria missão. Que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É uma história a respeito de, daquilo que a gente já leu aqui em Salmo 113. De, um, de, de uma gratidão. Mas ela tem dois temas. Ela trata da, da nossa história também, porque ela tem dois temas primeira parte do filme trata uma realidade completamente triste, de sofrimento, de solidão, de um bocado de coisa. E a segunda parte ele começa a fazer realmente essa jornada de volta para casa. É como se na primeira parte do filme foi ele se perder e a segunda ele talvez tentar se encontrar. E... É interessante, porque a gente vai, vai tratar dessas duas faces do filme. Ele joga uma luz na cruel realidade da pobreza e da exploração infantil, mas também jogam outra luz muito forte na beleza da adoção. E a gente vai tratar desses dois temas aqui, à luz da palavra de Deus. Então ele trata de duas faces, a face coletiva da exploração e a face individual de corações transformados que fazem uma diferença no mundo. E aí eu queria tratar... Em três, em três aspectos, pelo menos. Tem um slide a mais, mas são três aspectos. Primeiro, a ignorância dos filhos de Deus. A tristeza e a adoção. O problema da própria adoção. E a adoção de Deus. A ignorância dos filhos de Deus. Dentro disso aí, a adoção e a tristeza. Segundo ponto, o problema da adoção nas nossas próprias comunidades. E a adoção do próprio Deus. A gente tratou é, do tema da adoção, de certa forma, quando a gente foi falar um pouco da paternidade de Deus, quando a gente estava estudando a, na série de pregação a respeito do Pai Nosso. Hoje eu não vou tratar do tema da paternidade de Deus nesse aspecto, de falar simplesmente que Deus é nosso Pai, de enxergar a paternidade em Deus. Mas como se dá esse processo de adoção? É interessante que esse, esse filme, ele acaba sendo um soco no estômago para quem assiste ele do lado ocidental do mundo. Porque ele abre algumas feridas a respeito do sofrimento humano, onde uma família do primeiro mundo vai atrás da adoção de um, de um, de um rapaz ah, que está em sofrimento. E aí eu queria pedir, Gil, se você puder já apagar as luzes aqui, e aí joga essa primeira cena aí, Gil. Cena forte. Uma cena, uma cena muito forte de crianças uh, vivendo uma triste realidade. A cena fica mais forte ainda, um pouco depois. <risos> uh, mas é interessante ver que... Uh, é um soco no estômago para a gente que está vendo uma realidade dessa. Mas é um soco maior ainda porque isso não está acontecendo na Índia. Isso está acontecendo do nosso lado. E ver que crianças, numa realidade perdida, sofrem em busca de encontrar alguma coisa e são barradas pelo nosso dia a dia, porque é interessante ver como ah, no meio daquela estação ali, as pessoas não dão, não dão a menor para o menino. Então, aí nem, nem aí para qual é o problema dele. E é interessante também ah, a forma como a palavra de Deus trata o povo de Israel, porque a gente às vezes acha que existe o Deus de amor, Jesus e tal, e Deus, Deus do Antigo Testamento. É interessante reparar que dentre todas as nações da Antiguidade, a forma como eram colocadas as coisas de justiça para o povo de Israel é muito peculiar. De respeitar a escravidão. Lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 3, diz o seguinte. Assim diz o Senhor. Administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva nem derramem sangue inocente neste lugar. Então se dá um caminho de justiça aí, povo de Israel. Se vocês vão seguir de um jeito diferente. Eu não vou tratar aqui hoje dessa questão da escravidão especificamente, porque tem muita coisa para falar a respeito do povo de Israel e como eles lidavam com a escravidão em meio a tantas outras nações, de uma forma muito diferente. Mas é claro que a palavra de Deus diz, ó, aqueles que são oprimidos merecem o seu cuidado e merecem o seu coração. E essa palavra atinge a gente no estômago, porque a gente vê isso quando a gente sai daqui. Pessoas que precisam de ajuda e a gente passa por elas, às vezes, como se nada acontecesse. Ah, e é interessante como a história de adoção, é, ela é contada... E quando a gente vê uma história de adoção sendo contada num filme, numa novela e tal, sempre mostra a, a época que o casal vai amorosamente adotar a criança. O coração do casal muda e diz, vamos adotar a criança. E ele vai lá e, e adota a criança. E é interessante que muitas vezes a, a história começa a ser contada a partir daí. Quando numa história de adoção, há sempre uma história anterior à conversão dos corações de quem adota. Que é a história do sofrimento de quem é adotado. Antes de haver o coração convertido das pessoas que vão fazer essa, vamos dizer, essa doação de vida, há a história do sofrimento de quem precisa de um pai e de uma mãe. E essa história é muito mais antiga do que essa mudança, nossa, vamos adotar. Não, existe essa história anterior. Ah, e é interessante que, nesse filme, o ator que no caso foi adotado e aí a gente leu aqui ó cuidem do estrangeiro, cuidem dos órfãos cuidem das viúvas é interessante que ele foi a fazer uma apresentação do filme nos Estados Unidos como estrangeiro da Índia e foi barrado de entrar o próprio ator foi barrado de entrar na apresentação do próprio filme na, na, na imigração, então na pele a, a prática estava acontecendo inclusive com quem estava fazendo a, o, o, o longa metragem e aí, há sofrimento nessa, nessa história de adoção antes. E é interessante a gente reparar o sofrimento do outro, porque essa é a convocação que Deus faz para a gente. Em reparar as histórias do outro. Porque a gente tem muita facilidade em querer ver o que é que Deus vai fazer com a minha história. Mas o nosso chamado é para olhar para a história das outras pessoas e ser bênção na vida das outras pessoas nas suas histórias como o sofrimento do outro é real e a gente não consegue entender, porque a única coisa que a gente consegue sentir é o nosso próprio sofrimento. A gente só tem olhos para o nosso próprio sofrimento. É tanto que às vezes é engraçado quando alguém chega dizendo que alguma coisa ruim aconteceu numa roda, nossa, passei por mó barra esses dias, aí tem alguém na roda que menospreza e diz, e eu que aconteceu isso e isso, isso comigo? Sempre acontece quando a gente está na rodinha de alguém colocar uma, como se fosse uma competição de sofrimento. Porque a gente só tem olho para o nosso próprio sofrimento. A gente não consegue enxergar a dor do outro e essa dor é real. Essa semana a gente teve a morte de mais um influenciador da nossa juventude. Não sei quem conhece, mas uma das bandas mais influenciadoras de, de, de nossa juventude, o Lincoln Park. Seu vocalista se enforcou essa semana. Da mesma no, no aniversário, se não me engano, do próprio Chris Cornell, que era de uma outra banda que influenciou uma outra geração, imediatamente anterior a essa, que também se suicidou era muito amigo dele. E eu estava eu, eu vendo alguém, alguém falar num contexto completamente diferente. E ao ver essa notícia eu disse, nossa, como é, como é verdade isso. Alguém há um tempo atrás estava dizendo que a música de Cazuza falava que os meus heróis morreram de overdose. Talvez a geração de hoje podia dizer que os heróis dela morreram de, de, de suicídio. E muitos desses heróis perdem a noção da própria vontade de viver. E quando a gente vai tratar esses temas, a gente sempre trata esses temas do ponto de vista de o que, como se resolve. E não um atentar para o um sofrimento da outra pessoa. Porque, independentemente do que aconteceu, a outra pessoa estava sofrendo. E o nosso papel não é discutir o conceito do quão certo é, qual é a alternativa, partir. Não. Nosso conceito é ser bênção na vida das pessoas que estão sofrendo. E o sofrimento delas é real. O sofrimento no mundo é real. E precisa de mão. Eu estava conversando com alguém que estava passando por um sofrimento muito grande esses dias, próximo à depressão, e a a sua notícia desse, desse, desse suicídio fez ela afundar um pouco mais ainda nessa, nessa, nessa característica de, de depressão. E eu disse, nossa, qual é o papel da gente? É ouvir, é estar tá perto. É a tentar entender o sofrimento do outro, para a partir daí está presente, dizendo, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Porque soluções pragmáticas não é o que Deus chamou a gente para fazer. São soluções que vão nos desgastar. Não é uma frase de Facebook, não é uma frase de Twitter que resolve os problemas das outras pessoas. É o nosso tempo. É investir tempo em pessoas, investir tempo em pessoas que a gente sabe que podem ser influenciadas por isso. E... Ah, Sobre esse tema do sofrimento, é interessante, aí fica a dica, do, essa semana teve a apresentação dos Arrais, e, que é uma, uma banda, que, que, uma dupla de irmãos que compõem músicas cristãs, e o CD novo deles trata especificamente a respeito de desertos na própria vida. E ah, é interessante que uma das frases ele diz, oh, eu terminei um deserto na minha vida e quando eu cheguei no fim desse deserto, eu encontrei um mar de areia eu encontrei um mar de areia, após passar por esse deserto. E um da, dos questionamentos é, onde é que eu encontro a paz? Aonde há a paz? De onde vem essa paz? Quando eu sinto a paz, de onde ela vem? E eu ouvindo essa semana e, e pensando nessa temática do, do sofrimento relacionado a, a pessoas que são deixadas de lado, sem paternidade, o filme conta a história do, dessa criança, que é, dormiu num trem e o trem levou. E ela não sabe de onde ela veio, quem é a mãe dela e tal. Não tem como, como saber onde ela está. Ela não sabia nem o nome da própria mãe. Então ela está perdida. E eu comecei a pensar quantas pessoas perdidas em sofrimento real. E Deus, desde o Antigo Testamento, está dizendo ó, olhem para o estrangeiro, olhem para aquele que precisa dessa ajuda. A gente tem que atentar para isso. E aí primeiro, a adoção como um problema da nossa própria ignorância. E aí, segundo, talvez, o problema da adoção em nossas próprias comunidades, comunidades, inclusive, evangélicas, comunidades cristãs. Ah, tem alguns filmes hoje, eu estava anotando isso aqui, tem alguns filmes hoje que são filmes feitos por pessoas cristãs para audiências não cristãs, certo? eu acredito que esse é um filme feito não necessariamente por pessoas cristãs para atingir em cheio o coração da igreja para atingir em cheio o coração de quem é sedento por Deus e precisa ser a voz de Deus nesse mundo eu vou pedir que Gil solte a segunda, a segunda cena e continuando aquilo que a gente estava falando esse é um filme que a gente precisa ver mesmo e ser impactado por isso. Porque eu acho que a gente não leva em muito, muita consideração a temática da adoção com a seriedade que precisa. É, se vocês puderem abrir comigo lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Se você não tiver Bíblia aí com você, fique tranquilo. É, acompanha aqui comigo de, de ouvido mesmo. Não precisa ficar constrangido, não. Ah, em Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E aí eu vou passar para Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Porque Deus, Efésios 1, 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. É interessante como a igreja ainda não leva com seriedade essa temática. Na verdade, eu tenho visto que, algumas vezes, quando a gente vai comentar a respeito de adoção, eu e minha esposa, é, em pessoas próximas, pessoas que são convertidas e, e tem Jesus Cristo como seu salvador. O como esse tema ainda é um mito, assim, uma, a, a gente tem distância. Não, não é, é, bem, é um negócio muito difícil. Às vezes, quando acontece alguma tragédia em uma família que tem alguém adotado, a pessoa aponta para a pessoa que está tá lá como adotado. E a gente trata esse tema como se fosse um, um dos meros temas. Não, esse tema é, é colocado com centralidade na Bíblia. Com centralidade tal que a imagem que Deus tem da salvação, é de ter enviado o seu próprio filho, e eu e você somos feitos filhos adotivos de Deus, essa é a linguagem que Deus usa para falar conosco, Ele nos trouxe, como no, no, no filme, da perdição daquilo que a gente estava vivendo, para a sua própria casa, e diz para a gente o tempo todo, você é tudo o que eu gostaria de ter, e nós continuamos fugindo dele nas nossas práticas, daquilo que a gente acredita que os nossos desejos vão satisfazer a nossa mente, e logo em seguida que a gente faz aquilo que nosso desejo nos chama, a gente tem remorso, a gente tem um bocado de coisa que acaba nos prendendo mais e mais em vícios da vida o tempo todo, vícios leves e vícios pesados, mas a linguagem que Deus usa para falar conosco é a linguagem da adoção, e mais, tá explícito, tem muita coisa que a Bíblia tem vários princípios, que é entendido por nós, e a gente, é claro, através de princípios repetitivos na Bíblia, que a gente deve fazer algumas coisas, mas é muito explícito, rapaz, cuidem dos órfãos e das viúvas, as pessoas que não tem um, alguém para chamar de pai, se Deus é o nosso Pai amoroso, como é que a gente desmerece essa questão na Palavra de Deus? E quantas pessoas precisam só desse afeto? E olha, ah, às vezes o pessoal fica comentando, ah, o que, quem é que pode adotar, quem é que não pode adotar? Disso, essa questão, a igreja não devia nem entrar nessa conversa, quem é que pode adotar, quem não pode adotar. Por quê? Matematicamente, essa é uma questão resolvível. Se a igreja de Jesus Cristo, nesse país levantasse sua voz e decidisse adotar as crianças acabava o problema da adoção acabava o problema da adoção é rápido, mas nosso coração é tão duro que a palavra de Deus fala claramente pra gente e nem pra gente apadrinhar crianças, a gente faz tem pessoas que não têm pai talvez você tenha passado por experiência de não ter o pai que você queria mas a palavra de Deus diz que a gente tem um pai amoroso a quem a gente pode recorrer e tem pessoas que carecem de qualquer pai que precisam do nosso amor ser demonstrado pelo amor que a gente recebeu de Deus então a questão dessa da adoção na palavra de Deus é uma coisa muito séria eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que adotar agora não, não é isso eu não falo porque eu sei que tem corações que não estão preparados para fazer esse movimento mas que a gente tem que ter um olhar muito mais especial pela vida das pessoas que precisam de pai. Você já foi num orfanato? Pessoas que precisam de pai, mas você já foi num orfanato? Esse ano passado eu estava com, acho que Alice e Davi, eu acho que a gente foi num orfanato aqui do lado, e uma das frases que me marcou muito é que era um, um, um lugar de acolhimento de, de crianças que sofreram abuso e aí estão lá por causa da justiça. E aí o cara roda esse, esse, esse abrigo aí há mais de 20 anos e aí uma das frases que me marcou mais foi ele falando assim olha, às vezes elas até querem voltar para casa, mas elas não podem porque é um ambiente de abuso mesmo a própria casa delas e o que me mais corta o coração uma coisa que eu queria muito era poder algum ano não passar o Natal aqui, nem um ano novo eu queria poder não passar o Natal aqui por mais que era claro nos olhos daquela pessoa que ela amava as crianças, mas partiu o coração dela ver a quantidade de tristeza aglomerada na vida daquelas crianças num dia tão especial, onde elas não podem ter contato com ninguém, a não ser com o sofrimento do próprio abandono. E aquele rapaz disse, eu, eu queria muito poder algum dia não ver isso, porque é um dos dias mais tristes da minha vida, todo ano se repete, no Natal e no Ano Novo e tem aqui aos montes uma carência enorme todo mundo que vai em lugar como esse disse: nossa, qualquer coisa que você faz parece que é transbordante de alegria para quem está recebendo aquilo ali a gente precisa olhar com um cuidado muito maior para isso, não é uma mera questão na palavra de Deus a gente está nessa mesma situação em relação ao próprio Deus então é uma questão muito especial e aí por último eu queria falar da adoção do próprio Deus. Ah, sobre, sobre a jornada. É interessante ver nessa jornada. Que na busca de voltar para casa. Apesar de estar com a família ali. É interessante ver o como a família transforma a realidade da história de alguém que estava completamente perdido. A gente vai ver depois, se você acompanhou o filme lá, você vai ver que não era por, por vamos dizer assim, necessidade própria. E eu não chequei, às vezes eu checo, eu checo muitas coisas quando o filme é vamos dizer, baseado em histórias reais, tem um site que ele diz, mostra as fotos dos personagens verdadeiros, então quando eu vou, quando eu assisto um negócio desse, depois não adianta eu ir dormir não, eu não consigo, eu vou lá ver quem são os personagens verdadeiros, como é que são as histórias e tal. Eu não sei se essa história é real, mas uma das citações no filme é que ela diz assim, ó, eu tive uma revelação num sonho e Deus fala conosco sobre a vida de outras pessoas. E o fruto dessa adoção do filme é, é, uma, é a partir de uma revelação que ela teve num sonho. E ela buscou a adoção dessa criança através disso e Deus fala conosco, nossos corações de diversas formas. E esse movimento na história do filme, que é uma história real, uh, causa uma transformação profunda nas oportunidades que aquele garoto teve. E poder seguir a oportunidade, e não ter oportunidades tolhidas. Nessa busca para casa, apesar dele estar tá dotado lá, é interessante também ver que a espera de saber se a gente chegou em casa ou não, a espera de encontrar aquilo que é a nossa própria casa, que essa é o dilema do próprio, do próprio uh, personagem lá, o Saru, no Lion, uh, eu estava ouvindo essa semana uma história que a pessoa usou isso de uma outra forma, mas eu tomei muito de um, um aspecto muito específico para mim, porque já estava pensando no filme que é como saber se a gente chegou onde a gente devia chegar. Porque a gente sempre espera para encontrar alguma coisa ou alguém. E aí ele encontrou um, um trecho de um livro, a pessoa que estava contando essa história, um trecho de um livro, que era de um rapaz que estava no bonde. E aí o rapaz que estava no bonde perguntou para o motorista, já chegou? A motorista disse, com a cara bem emburrada, ainda não. A pessoa que estava no, no bonde disse, quando é que vai chegar? O motorista respondeu, muito alegre, né? quando estivermos lá. Aí a pessoa do bonde perguntou para o motorista de novo, e quando é que estaremos lá? O motorista do bonde respondeu, quando estivermos em casa. E a pessoa de novo retrucou, e quando é que estaremos em casa? O motorista do bonde respondeu, quando formos esperados e eu fiquei pensando sobre isso disse, quando é que a gente vai estar em casa quando formos esperados às vezes o ambiente da nossa casa se torna um lugar que a gente não pode chamar de casa mas é interessante que o sentimento de casa sempre está relacionado com pessoas que nos esperam um lugar onde somos esperados. Um lugar, porque às vezes pode ser estar com amigos, mas a gente se sente em casa, porque ali nós somos esperados. Em contrapartida, a gente pode ter um lar, mas que por causa de relacionamentos completamente quebrados, não são entendidos na nossa alma como casa. E a gente falou semana passada dessa busca por uma casa. Que o nosso corpo está em busca por uma casa mas a nossa alma tem necessidade de estar em paz em algum lugar também e sentir-se esperado faz parte dessa jornada e aí eu queria que Gil passasse o último, último trecho lá pra gente dar uma, uma olhada é interessante que uh, essa é a representação da espera uma criança que sai de uma realidade de, de tristeza de dormir no chão, está pensando como um sonho de um lugar onde ela está carregando pedra, mas é um lugar onde ela está sendo esperada. Um lugar onde tem alguém que ama ela ali, que a espera. E é bom a gente entender a, a nossa relação com Deus nesse aspecto, porque a confusão que se faz da proclamação do Evangelho é que Deus espera alguma coisa de você. Deus espera alguma coisa de você. E aí você só pode se relacionar com Ele porque você conseguiu aquilo que Ele espera que você faça e talvez você nunca caminhou perto de Deus porque você imaginou a religião como sendo isso aqui como sendo Deus esperando alguma coisa de você quando na verdade o Evangelho o que Ele prega é que Deus espera por você Deus não espera algo que você possa fazer para Ele porque Ele não tem necessidade de nada Ele espera por nós ele tem o um caráter da espera por nós, ponto Nos braços dele, a gente quando entende esse relacionamento com o nosso pai amoroso Então, a gente pode se sentir em casa Porque a gente sabe que Deus está à nossa espera Ele não espera que a gente faça algo Ele não espera simplesmente que você faça alguma coisa para ter um relacionamento com ele Não, ele espera você que a partir do relacionamento com ele você vai fazer coisas a proposta que ele tem para a igreja é muito pesada mesmo lá em Tiago capítulo 1 versículo 27 vai dizer a, a religião que Deus nosso pai aceita como sincera e imaculada é essa cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper por filosofias mundanas quando a gente está em casa é sempre um lugar onde a gente sabe que há paz na relação quando não há paz na relação, você não se sente em casa, mesmo estando em casa. É bom saber que Deus espera por você. Deus não espera que você faça algo para Ele aceitar, você é esperado por Deus. E aí, a, a gente viu a realidade do sofrimento como a adoção na Palavra de Deus e a, e a forma como Ele nos trata como filhos. Nos faz com que a gente enxergue para outras pessoas como filhos de Deus que Ele não espera que a gente faça alguma coisa por Ele ou para Ele, porque a mensagem do Evangelho é que Ele fez por nós na cruz, e agora Ele espera por nós, mas que num relacionamento com Ele a gente possa proclamar essa paternidade de Deus a outras pessoas, e quando a gente proclama a paternidade de Deus para outras pessoas, através da nossa vida, milagres acontecem, o problema é que a nossa fé se torna simplesmente algo de satisfação pessoal. Algo que vem para massagear o nosso ego. Mas quando a gente dá um passo de fé para proclamar a paternidade de Deus para outras pessoas, que através da nossa vida a gente vai dizer, ó, oh, não, Deus é um pai amoroso e eu quero demonstrar o amor dEle através da minha vida para você. Eu não quero convencer você de nada, eu quero mostrar a proclamação do amor dEle através da minha vida. Eu quero representar a paternidade de Deus para você para você, através da minha vida, eu quero que você me conheça, para que você entenda que Deus é Pai, não é meu Pai, é seu Pai, e quando a gente vive uma vida, a partir disso, milagres acontecem, engraçado, ontem eu estava conversando com um pastor, ah, ele tem 36 anos, dessa altura aqui, e muito empolgado, estava num congresso ontem, ele muito empolgado conversando a respeito do discipulado, de como Deus chama a gente para o discipulado, para amar as pessoas e tal. E aí ele está em uma igreja há três meses e ele estava me contando uma história que nessa igreja que ele está há três meses, se não me engano foi nessa, ele conheceu um rapaz que tinha sido ah, condenado, quer dizer, estava para ir para julgamento e iria ser condenado por um crime que cometeu, ia passar um, um ele ainda era menor de idade, ia passar um ano lá, Detido E aí ele começou a ver o testemunho de mudança do jovem Uma pessoa que não tinha paz E ele disse Eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa Mas já, já havia um julgamento Não tem o que fazer O que, é que a pessoa vai fazer quando tem um julgamento já certo A pessoa já cometeu o um crime Ele disse, eu quero falar com a juíza Eu vou falar com a juíza E aí, você não pode falar com o juiz Antes de um julgamento a respeito Para implorar pela vida de ninguém, né? Ele disse, não, mas eu vou lá, vou pedir para falar com a juíza. O cara insistiu tanto, a juíza disse, não, só que a gente só fala com um advogado, que conversa é essa? Então, aceitou falar com o um rapaz, com o um pastor. E aí o pastor disse que falou com ela e disse, doutora, eu queria testemunhar para você aqui que eu sou o testemunho vivo da transformação que esse rapaz teve. Eu sou o testemunho vivo. E quando ele estava falando, eu disse, a mulher vai pensar, o quê? Assim, assim é bom demais, então todo mundo chegava na juíza e... Falava um negócio desse, né? Já arranjava algum amigo e mandava lá na juíza. Ele falou, eu sou um testemunho vivo da mudança desse rapaz. Eu quero fazer uma proposta para a senhora. Pode condenar ele a um ano. Mas condena ele a ficar um ano preso na minha casa. Condena ele a ficar um ano preso dentro da minha casa. Eu, pode condenar, ele fica um ano preso dentro da minha casa. E eu vou ser, ter que ser o responsável pela vida daquela pessoa por cumprir essa pena. Manda ele lá para minha casa. Na hora... Você disse, doida, né? Na hora a juíza começou a chorar. Começou a chorar. E não conseguia parar de chorar. E daqui a pouco ela começou a falar para ele, disse, olha, eu não tenho visto mais Jesus nas pessoas. Eu não tenho conseguido mais enxergar Jesus nas pessoas. E aí ele falou assim, ela, disse, ela não deu aquilo que eu pedi a ela. Ela não, ela não fez aquilo que eu pedi o que a juíza fez foi, ela absolveu o rapaz, se você olhar, para a probabilidade, de uma coisa dessa acontecer, é tendente a zero, mas Deus está atrás de pessoas, que mostrem o pai que ele é, e que ele foi para você, ele não está atrás que a gente mostre, o quanto a gente está certo, o quanto as pessoas precisam, acreditar naquilo que a gente acredita, não, elas precisam enxergar, o Pai amoroso que Deus é, através da minha e da sua vida, e quando a gente caminha em fé, em mostrar a paternidade de Deus para as pessoas, em adotar o mundo, em ser a voz de Deus para a adoção do mundo, a palavra de Deus vai dizer que o mundo, tudo, as criaturas, a criação inteira, anseia pela revelação dos filhos de Deus, é isso que as pessoas precisam, elas não precisam de um debate teológico, elas não, não, as pessoas precisam enxergar quem Deus é através das nossas vidas e quando a gente caminha em passos de fé para demonstrar às pessoas o Pai que Deus é, atuando na adoção do mundo e aí entenda isso com o um caráter específico de enxergar as crianças que não têm pai, mas também em, em, em mostrar simplesmente o caráter de Deus através das nossas vidas, elas começam a enxergar o amor de Jesus Cristo e milagres acontecem. O problema é que a gente acha que a nossa fé é para a gente, não a nossa fé é para o outro. Nossa fé é para salvar as outras pessoas de perdições. Que na nossa semana a gente possa saber que nosso Pai está conosco. Ele não, no relacionamento, Ele não espera da gente para poder se relacionar com a gente. Não. Ele espera por nós. Ele está à nossa espera. Por isso que a presença dEle ao nosso lado é certeza. Porque não precisa a gente fazer nada para ter a sua presença. Mas simplesmente entender que a sua presença veio a nós através do seu filho Jesus Cristo, e isso começa a mudar o nosso coração, a gente começa a enxergar a grandeza de Deus nisso, e aí a gente começa a se arrepender de quem a gente é, do como nossos olhos estavam vendados para a verdade divina, e como as pessoas agora precisam não de alguém com sabedoria, mas de alguém com um serviço muito maior para ser demonstrado através de quem Deus é no meu coração e no seu coração. Que nessa semana as pessoas possam encontrar com Deus. Através da minha e da sua vida. Que através dessa semana elas possam encontrar com o Pai que Deus é. Que elas possam achar a casa que talvez elas não tiveram. E que a gente possa proclamar o reino de Deus. Quando Jesus veio, a proclamação dele, ó, aqui chegou o reino de Deus. E a nossa missão lá fora é dizer, ó, aqui chegou o reino de Deus. Agora eu quero que vocês conheçam o Pai amoroso que Deus é eu não vou dar ouvido a fofoca no meu trabalho, eu não vou ficar alimentando, falar mal das pessoas, não, eu vou acolher quem é que está precisando mais, quem é que o meu grupo de trabalho escanteia, eu vou sentar para almoçar com essa pessoa aí, as pessoas que estão com mais problemas, mais problemáticas, porque eu e você fomos os mais problemáticos que Deus alcançou, e Ele veio para se relacionar conosco, que a gente possa ter uma semana abençoada, na presença do Senhor, mas que a gente seja a presença de Deus na vida das pessoas através dos nossos corações. Deus abençoe a semana de vocês, mas que essa seja uma semana de fé, de passos de fé. Passos de fé para amar o outro, para amar as outras pessoas com o amor que Deus demonstrou por nós. Deus abençoe que nossa igreja possa ser parte da adoção do mundo pela parte de Deus. Deus abençoe.